0: plushcare.com Vous écoutez Tuto conquérir le monde, travaux pratiques, épisode 21. Cette semaine, Tuto conquérir le monde s'associe à la première édition du concours Ton podcast pour l'égalité. Lancé par le centre Hubertine Auclair en collaboration avec ONU Femmes France, ce concours est à destination dès 14-18 ans. L'objectif, leur faire prendre conscience des enjeux liés à l'égalité entre les femmes et les hommes à travers un concours de création ludique. La participation peut être individuelle ou collective, elle doit être validée avant le 1er juin. Le podcast doit durer entre 3 et 8 minutes et il doit porter sur l'une de ces trois thématiques. Les droits des femmes dans le temps, la lutte contre le sexisme, les femmes, les hommes et le sport. Si vous avez des enfants de 14 à 18 ans ou que vous en avez dans votre entourage, n'hésitez pas à faire un tour sur les liens que je vous mets dans les notes du podcast pour retrouver toutes les informations relatives au concours Ton Podcast pour l'égalité. Merci et sans plus attendre, place à tuto conquérir le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux Pratiques, prendre la parole 1. Oui, un, parce qu'on ne va pas évacuer ce sujet en 10 minutes, mais il faut bien commencer quelque part, alors je me suis dit qu'on pourrait commencer par un exercice pratique, puisque c'est le concept des travaux pratiques. Ok, jusque-là, tout le monde suit, c'est parfait, je suis fière de vous. Normalement, juste avant cette émission, vous avez entendu un spot de promotion pour un concours de podcast, « Ton podcast pour l'égalité ». Selon mon expérience en concours, les jeunes femmes ont tendance à être beaucoup moins nombreuses à se lancer spontanément dans ce genre de concours et souvent à cause du motif suivant « je n'ai rien à dire » ou sa variante « je n'ai rien d'intéressant à dire ». Ça marche pour ce concours de podcast, mais ça s'applique également à énormément de situations de la vie courante. « Je ne participe pas à cette discussion parce que je n'ai rien d'intéressant à dire. Je ne contribue pas à cette réunion de travail parce que je n'ai rien d'intéressant à dire. » Je ne prends pas la parole dans ce groupe d'amis parce que euh, je n'ai rien d'intéressant à dire. Mmh, ouais. Non mais ok, je peux bien croire que parfois, on n'a rien d'intéressant à dire sur un sujet. Je le crois. Je le crois parce que je le constate au quotidien. J'ai Twitter, un réseau social sur lequel énormément de gens qui n'ont rien d'intéressant à dire publient pourtant des millions de messages. Alors entendons-nous bien se poser la question de savoir si ce qu'on a à dire est intéressant. C'est une démarche saine. En revanche, se retenir systématiquement de prendre la parole parce qu'on a décidé, sans appel, qu'on n'avait rien d'intéressant à dire, je trouve ça un peu hâtif comme jugement, surtout sans avoir aucun contexte. Si tu fais partie des gens qui réfléchissent à l'intérêt de leur prise de parole avant de prendre la parole, je suis prête à parier que ce que tu hésites à dire est déjà beaucoup plus intéressant que tout ce que disent les gens qui ne se posent absolument pas la question. Vraiment, quelques minutes sur Twitter, c'est mon remède quotidien contre le syndrome de l'imposteur. C'est un nid à imposteur décomplexé. Ça me rappelle que je ne suis vraiment pas plus bête que tous ceux qui étalent leurs bêtises au grand jour. Bon, ça c'était l'étape, syndrome de l'imposteur maquillé en « j'ai rien d'intéressant à dire ». Dans cet épisode de Travaux Pratiques, je voudrais juste poser les bases de l'expression publique. Comment prendre part, contribuer à une discussion de manière constructive Comment, concrètement, sortir du piège Je n'ai rien d'intéressant à dire. En trois étapes, qui sont trois questions à se poser. Première étape, première question. D'où tu parles Littéralement, de quel lieu t'exprimes-tu C'est déterminant. Si tu es assis à la table du déjeuner un dimanche midi en famille ou si tu es à la tribune de l'Assemblée nationale, la question de l'intérêt de ton intervention est toute relative. Attabler dans un bar avec tes potes, faire une blague est une contribution intéressante, ça met de l'ambiance. Attabler avec tes collègues autour d'un rapport à relire, faire une blague n'est pas nécessairement une intervention appropriée. La question d'où tu parles est une base pour te mettre à l'aise et c'est aussi un cadre Deuxième sens de cette question, d'où tu parles, au sens de « en qualité de quoi ». Ça, ça te permet de te détendre sur la question de la légitimité. Si tu n'es pas médecin et que tu t'exprimes au sujet du coronavirus dans une discussion, personne n'attend de toi une analyse médicale. En revanche, ce n'est pas parce que tu n'as pas un savoir scientifique que tu n'as rien d'intéressant à dire. Tu vis un confinement tu as peur de la maladie ou au contraire tu es sereine face à l'éventualité statistique de ta contamination, ton expérience, ton ressenti de ta situation sont intéressants. Personne d'autre ne vit à ta place, personne d'autre ne peut parler pour toi. Deuxième étape, à qui tu parles À qui t'adresses-tu J'ai souvent remarqué que les gens qui pensent n'avoir rien d'intéressant à dire, ont parlé avant à des gens qui n'étaient pas intéressés. Or, tu peux tout à fait avoir quelque chose d'intéressant à dire, mais être face à des gens qui s'en fichent complètement. Ça ne signifie pas que ce que tu dis est inintéressant. Que tous les profs qui m'écoutent hochent la tête en approbation, s'il vous plaît. Vos cours sont évidemment intéressants. Il y a évidemment dans vos classes des élèves qui ne sont pas intéressés. Voilà, ça arrive même aux professionnels de la prise de parole, rendez-vous compte. <rire> Donc, analyser à qui je m'adresse, c'est une étape essentielle de la prise de parole. D'instinct, tu le sais, on ne s'adresse pas de la même façon à ses potes qu'à ses parents, à ses collègues qu'à son patron, à ses camarades qu'à ses profs, à 10 personnes qu'à 100 personnes. On y reviendra, bien sûr, la prise de parole doit être adaptée au type d'audience. Mais la question doit être posée quelle que soit la prise de parole. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais bête parce que mes interventions au dîner de famille ne semblaient pas intéresser les convives. J'ai fini par comprendre que les convives n'étaient pas intéressés par mon avis sur tout un tas de sujets. Ça ne rendait pas mon avis inintéressant ni même absurde. Par exemple, si mes interlocuteurs ne veulent pas entendre parler de coronavirus autrement qu'à travers des paroles d'experts médicaux, mais je ne peux pas m'exprimer en tant que tel, donc pour ces personnes, je n'ai rien d'intéressant à dire. D'où je parle et à qui je parle sont les deux questions qui me permettent de cadrer ma réponse à la troisième question. Troisième étape de la prise de parole, qu'est-ce que j'en pense Ça a l'air simple, non Qu'est-ce que je pense de ce sujet bah, « Si je n'en pense rien, si je n'arrive pas à avoir un avis, c'est... je suis bête. » Bah non, bah non. <rire> non seulement ce n'est pas simple, mais en plus, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ta prise de parole. Quel que soit le sujet, le contexte, ce qui est intéressant, c'est ta pensée, ton expérience, ton ressenti. Bref, ce que personne d'autre ne peut exprimer à ta place. Si tu commences par te demander « qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, de plus sur ce sujet ?» C'est tout à ton honneur, mais c'est une grande responsabilité. Et ce n'est pas ce qui est attendu dans ce premier épisode dédié à la prise de parole. Commencer par se demander « qu'est-ce que j'en pense ?», c'est déjà une question intéressante. La réponse à cette question est l'amorce de ta prise de parole. Mais n'hésite pas à commencer ta phrase par « je pense que… » Insère ici la dite pensée. Au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, ce que tu dis n'a pas intéressé tes interlocuteurs. Voilà, c'est tout, c'est le pire cas de figure. Est-ce que c'est vraiment si terrible Alors la prise de parole, comme beaucoup d'exercices, ça se pratique. Et plus on pratique, plus on s'améliore. Voici venue la prescription des travaux pratiques. Tu peux commencer avec une émission de radio ou de télé. Moi, je suis une adepte de C dans l'air, mais tu peux aussi prendre une émission sur YouTube. De préférence, sur un sujet qui t'intéresse. Une invitée s'exprime dans l'émission, elle termine sa prise de parole. Toi, tu fais pause et tu déroules. D'où tu parles A priori, seul dans ta chambre en tant que téléspectatrice, zéro pression. À qui tu parles Projette ton audience. Commence par imaginer que tu parles à des amis, c'est le meilleur public. Qu'est-ce que tu en penses Formule ta pensée par rapport à ce que tu viens d'entendre. Astuce Parfois, on ne pense rien de précis parce que le sujet est complexe, par exemple. Au lieu de chercher à formuler une pensée, tu peux plutôt réfléchir à une question quelle question t'inspire la réflexion que tu viens d'entendre Je précise que le but de cet exercice n'est pas d'avoir absolument un avis sur tout. C'est de réussir à prendre la parole, en commençant par dépasser l'obstacle intériorisé. J'ai rien d'intéressant à dire. Ce présupposé est faux, au risque de me répéter une cinquantième <rire> fois. Moi, je suis intéressé par ce que tu as à dire. Alors si ça te rassure, tu peux même faire l'exercice précédent en imaginant que c'est à moi que tu parles. Je suis intéressée. Alors à ton tour maintenant, exprime-toi. Cette étape est déterminante pour la suite de notre programme, qui est la conquête du monde, je le rappelle. Nous allons avoir besoin de prendre la parole. Et si vous avez peur de ça, si vous doutez de votre légitimité à prendre la parole, au motif que, vous n'avez rien d'intéressant à dire, on n'est pas prêt de changer le monde. Qu'est-ce que t'en penses C'était Travaux Pratiques Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite à la conquête du monde